0: Cześć, bardzo się cieszę, że mimo wakacji jesteś ze mną i odsłuchujesz ten odcinek, chociaż być może jesteś osobą, która i po wakacjach znalazła czas na to, aby mm, odsłuchać moich pomysłów na to, jak prowadzić rozmowy telefoniczne przez telefon, które mają służyć temu, Aby klient kupił ubezpieczenie, czyli hmm, zupełnie odwrotnie od tego jak uczono nas przez wiele lat w branży. O tym dlaczego ten pomysł, skąd i czy on w ogóle ma sens opowiem później, ale na początku chciałbym trochę podzielić się pewną refleksją związaną z ostatnimi projektami, które realizowałem. I ta refleksja dotyczy prowadzenia spotkań z klientami. Niezależnie czy jesteś brokerem i pracujesz w rynku, na rynku klientów biznesowych czy instytucjonalnych, niezależnie czy jesteś agentem i pracujesz z klientem indywidualnym, mam wrażenie, że czasami możesz nie do końca odpowiednio zacząć swoje spotkanie z klientem. Oczywiście pierwsze wrażenia, ubiór, uśmiech, to wszystko ma sporą wagę i wartość dla klienta, i na pewno klient nas dosyć szybko, wstępnie, nawet podświadomie ocenia. Ale co dzieje się potem? I zauważyłem, że wiele modeli prowadzenia rozmów z klientem, czyli takich pewnych wzorców albo danych przez firmę, w której agent się wychował, albo stworzonych przez samą osobę sprzedającą, opiera się na prezentacji firmy i swojej osoby. I teraz zastanówmy się, ja jako klient ym, z pewnością nie jestem podekscytowany tematem ubezpieczeń, chyba że mam jakąś wyjątkowo silną potrzebę i to spotkanie z wszelkiej maści doradcami zazwyczaj nie uważam za coś bardzo atrakcyjnego, a więc musisz szybko zdobyć moją atencję, musisz szybko zaangażować mnie w rozmowę, budowanie relacji. No i pytanie, czy opowieść o firmie, którą reprezentujesz i o swojej karierze na pewno Ci się do tego przysłuży wyobraź sobie, że teraz przez 4 minuty jako klient słuchasz od jak wielka jest firma, od ilu lat istnieje, czym się zajmuje, a potem jeszcze 3 minuty doradca mówi o tym, ile to on lat i co tam jeszcze nie robił i co nie uzyskał. Na przykład 7 minut takiej pracy z klientem, może powodować, że on już od wcale nie siódmej, tylko pierwszej minuty przestaje się aktywnie słuchać, czyli od strony zewnętrznej wygląda jakby słuchał, kiwa głową i coś tam stęka, ale od strony wewnętrznej, czyli pracy umysłu, mózg zaczyna się tym nudzić dosyć szybko, a więc, a więc po prostu zaczyna myśleć o innych sprawach. Czy na pewno prezentacja firmy i swojej kariery jest mi potrzebna do tego, żeby zbudować zaufanie? Bo właściwie czemu o tym w ogóle opowiadamy klientom? Um, może się okazać, że to jest, że osiągamy skutek wręcz odwrotny, dlatego moja propozycja dla wszystkich, którzy tak robią jest taka, a może warto byłoby zamiast automatycznie włączać swoją opowieść, zadać pytanie klientowi, czy on w ogóle coś na temat firmy albo na mój temat chce, zanim przejdziemy do yy, rozmowy, wiedzieć. I jeżeli klient powie tak, proszę mi opowiedzieć to i tamto, albo a tak naprawdę to co to jest za firma, no, no wtedy jakby sam klient dając mi sygnał, jestem zainteresowany, gwarantuje ci, że będzie uważnie i słuchał tego co mówisz. Ale jeżeli klient mówi nie, 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 przejdźmy do rzeczy, no to może właśnie trzeba byłoby przejść do rzeczy w wielu innych zawodach, Osoby, z których korzystamy przecież nie zaczynają rozmowy od tego, ile mają oddziałów w Polsce albo od ilu lat istnieją, tylko właściwie zadają pytania i szybko pracują nad naszą potrzebą albo nad naszym pragnieniem w zależności od tego, czym się zajmują. I tak jak się rozejrzymy dookoła, to jesteśmy chyba niewielką grupą, która właśnie robi w ten sposób. Podobnie robi wielu trenerów, czyli osób, które wykonują mój zawód, że stają przed... Y uczestnikami i pierwsze minuty to opowiadanie o swoich osiągnięciach, od ilu lat się tam pracuje, co się nie osiągnęło, ile ma się dyplomów itd., itd. Podejrzewam, że każdy, kto był na wielu szkoleniach przynajmniej raz zaliczył trenera, który właśnie w ten sposób kilka minut opowiadał o sobie, chyba chcąc zbudować autorytet. W mojej ocenie autorytet najlepiej buduje się wiedzą, umiejętnościami, które przekazuje się ludziom, a więc wystarczy już pierwsze 10-15 minut pracy z Tobą na sali i oni i tak wiedzą, czy Ty jesteś nudny i slajdowy, czyli czytający slajd jeden po drugim, czy naprawdę masz coś ciekawego do powiedzenia i czy możesz im w czymś pomóc. I tak samo zachęcam wielu trenerów, czy nawet nawet nowych dyrektorów e, sprzedaży, czy oddziału, którzy stają przed salą, zamiast opowiadać o sobie, zadać pytanie. Drodzy Państwo, na początek chciałem spytać, co chcielibyście wiedzieć na mój tewant? No oczywiście to może powodować, że nastąpi cisza. No okej, okay, ale skoro nastąpi cisza i e, ludzie nie są na tyle odważni, żeby o coś spytać, to możesz po prostu przejść do kolejnego etapu. Także to taka sugestia na początek. Pewnie oczywiście nie zawsze należy się jej trzymać. Tak jak od każdej reguły są wyjątki na świecie. Tak I tu podejrzewam, że będą sytuacje, kiedy taka prezentacja jest niezbędna. Ale mam wrażenie po ostatnich doświadczeniach z handlowcami, brokerami, agentami, że za często idziemy w tą stronę i marnujemy czas swój i klienta. Przejdźmy w takim razie do głównego tematu tego podcastu, czyli jak sprzedawać ubezpieczenia przez telefon. No i na początek zadajmy sobie pytanie, dlaczego w ogóle jakikolwiek proces inny niż próba umówienia spotkania miałby przez telefon się dziać? A ja myślę, że to jest trochę wyzwanie naszych czasów, gdzie nasz klient coraz rzadziej spotyka się z ludźmi, którzy mu coś załatwiają, a coraz częściej załatwia właśnie z nimi tematy przez telefon i na e maila co oznacza, że jest do tego przyzwyczajony, aby rozmawiać o tym, co chce, czego nie chce, jakie ma potrzeby i to nie będzie dla niego jakaś zupełnie nowość, za to... Od strony kontaktu z agentem ubezpieczeniowym to z pewnością nowość to będzie, ponieważ większość agentów właśnie dąży do umówienia się na spotkanie. Czyli tego typu zachowanie możemy uzyskać już na wejściu, taką trochę inność w oczach klienta. No i myślę, że to może czasami być na plus, tak, bo ktoś inny jest zazwyczaj bardziej ciekawy od tych, którzy. Do tej pory do mnie docierali w kółko Macieju i robili to w ten sam sposób. Druga ważna rzecz to yy, baza. Otóż, yy, mimo tego, że każdy z nas wie, jak ważne są polecenia i ciepłe kontakty, nie zawsze wszystkim udaje się podzyskać odpowiednią ich liczbę, żeby zapełnić swój kalendarz. A więc trenujemy na zimnych bazach możliwości umówienia spotkania. No i każdy, kto to robi, również doskonale wie, jaką statystyką się to objawia. Jest ona na tyle słaba, że wiele osób, nawet jeśli to dalej robi, to robi, robi z niską wiarą i z takim trochę nieszczęściem w głowie. Tak. Ostatnio dzwoniła do mnie jedna z osób, które słuchają bloga i jest to osoba, która, no można powiedzieć, startuje w tym biznesie bardzo fajnie, ambitna, bardzo fajnie poukładana, wie czego chce, ma cele. No i zaczęła trenować na zimnej bazie telefony i po tygodniu była bardzo, bardzo nieszczęśliwa. Robiła to dalej, bo mówi, słuchaj, wszyscy to robią, więc no to rozumiem, że to trzeba robić. Mówię: okej, okay, słuchaj, niekoniecznie, możesz szukać klientów na różne inne sposoby, możesz też ich próbować złapać w kontakcie bezpośrednim. Więc przeszła po osiedlu, nie wiem, parę sklepów, zakładów usługowych i wróciła do mnie z informacją zwrotną, że to było zupełnie inne doświadczenie. Jest naładowana pozytywną energią, ma kilka tematów w rozmowach rozpoczętych z potencjalnymi klientami i i zapytałem mnie, czy dalej musi dzwonić. Oczywiście powiedziałem, że nie, że jeżeli kontakt bezpośredni czuje bardziej i daje jej więcej radości, to oczywiście jak najbardziej powinna inwestować w to czas i energię. Oczywiście pamiętając, że jak już kogoś atencję zbuduje, relacje i atencję zdobędzie, no to już żeby pracowała na poleceniach i możliwości już potem takiej łatwiejszej pracy w poszukiwaniu klientów. No ale mimo wszystko są osoby, które dalej będą dzwoniły, a teraz mnie na przykład może ktoś słucha tak Taki, więc warto powiedzieć o tym, że jeżeli dzwonisz na zimno, to masz jeden problem. Nie masz kontroli jakości klienta, zupełnie nie wiesz, do kogo dzwonisz, nie masz żadnych informacji szczególnych o tej osobie, a więc zawsze próba umówienia spotkania jest obarczona takim ryzykiem, że umówią się tylko ci najsłabsi, czyli tacy, którzy mają na tyle niski poziom asertywności, że nie potrafią takiej osobie jak ty powiedzieć nie. I oni się wstępnie umawiają. Bardzo często potem, jak sam wiesz, te spotkania nie dochodzą do skutku albo się przekładają, ale właśnie dlatego, że to, była, to było umówienie wymuszone, bo tak naprawdę, żebym ja chciał się z tobą spotkać jako klient, to muszę poczuć potrzebę tego spotkania, jakąś korzyść z tego wynikającą. Jeżeli jestem konkretną osobą w życiu, zarabiam pieniądze, mam rodzinę, realizuję jakiś zawód, jakieś aktywności poza tym zawodem, to naprawdę ja niekoniecznie mam już czas na to, żeby spotykać się z ludźmi i dopiero na spotkaniu sprawdzić, czy to spotkanie miało sens i tak dalej. Oczywiście jesteś z polecenia, więc powiedzmy to polecenie cię wspiera, Okej, okay, to się umawiam, chociażby na tej, tej samej porządności, ale w przypadku zimnej bazy, czym bardziej konkretny klient, tym bardziej odrzuci osobę, która już od pierwszych zdań proponuje spotkanie. No i właśnie, ten kto nie odrzuci, to może z natury rzeczy być słabej jakości potencjalnym klientem, co będzie się objawiało tym, że jedziesz, marnujesz czas, więc się frustrujesz, więc dzwonisz z jeszcze słabszym nastawieniem i to kółko zwariowane cały czas się kręci. Oczywiście, raz na jakiś czas słyszę komentarz Adam, a ja znam kogoś, albo sam tego doświadczyłem. Zadzwoniłem na zimno, wydzwoniłem super klienta, taka składka, taka prowizja, no i co? Okej, okay, rozumiem, fajnie i tak to jest w ruletce, że generalnie każdego dnia ktoś tam wygrywa, jeden, a tysiąc przegrywa i podobnie jest w takich metodach. Nie powinniśmy, w mojej ocenie oczywiście, w zahaczać się na tej wygranej w ruletce, czyli na tym jednym super strzale, tylko cały czas badać um, jaka jest nasza średnia statystyczna. I na pewno średnia, no nie ma mowy, żeby z zimnego kontaktu w obecnych czasach była wysoka. Um, I podobnie ten, co gra w ruletkę, gdyby po prostu zaczął liczyć, ile pieniędzy stracił versus ile wygrał, jak często ludzie wygrywają w ruletkę, to może przez to wygrać. No już pomijając, że grać musi, bo, bo to pewnie jakaś forma choroby psychicznej. Uh, i mu to po prostu każe. W każdym razie, wracając do tej zimnej bazy, więc skoro dzwonię na zimno i nie za bardzo wiem, do kogo dzwonię, to może właśnie warto włączyć ten tryb sprzedaży przez telefon, czyli pociągnięcia procesu dalej niż tylko próba omówienia się spotkania na spotkanie i faktycznie umówienie się już z tą osobą, która daje taki sygnał zwrotny, że jestem zainteresowana, że weszła z nami w rozmowę i kurczę, coś się podziało, coś przegadaliśmy, odkryła się, powiedziała co ma, czego nie ma, powiedzieliśmy co ma, ona się tym zainteresowała, no i gdzieś czujemy obydwoje, te dwie strony, że to się skleja i że warto, warto się spotkać, bo jak no ktoś może powinien mnie spytać, Adam, co to oznacza sprzedaż przez telefon dla ciebie, bo to jest na tyle obszerne pojęcie, że można w to wkładać wiele znaczeń, więc dla mnie sprzedaż przez telefon to jakiekolwiek działanie, służące do pobudzenia potrzeby klienta do tego, żeby się ze mną spotkać, które nie jest po prostu próbą umówienia spotkania. Czyli to jest taka rozmowa, takie nie wiem, na przykład zadawanie pytań albo mówienie o takich rzeczach, które już pobudzają potrzeby klienta. Dyskutujemy o jego potrzebach, o rozwiązaniach, z których on korzysta, o tym, co jest dla niego ważne i nie ma w tym elementu wtorek 12 czy czwartek 17. Czyli w założeniu sprzedaży przez telefon, do spotkania dochodzi dopiero wtedy, jeżeli to ma sens. Na przykład na finał, tak? Czyli na przykład w serii rozmów telefonicznych i wymianie korespondencji e-mailowej dochodzimy z klientem do wniosku, że takie rozwiązanie byłoby dla niego odpowiednie. Oczywiście musimy to. Poprzeć na spotkanie jeszcze jakąś głębszą analizą, żeby być zgodnym z IDD, ale to spotkanie to już jest tylko prawie finał, no, no niekoniecznie to musi być od razu i zawsze finał, w takim sensie, że to już tylko trzeba jechać spisać umowę, ale no już wiele etapów tej pracy z klientem mamy za sobą, pracując na słuchawce. No i nierzadko oczywiście wysyłając do klienta maila, bo zazwyczaj to nie będzie jedna rozmowa, tylko właśnie jakaś kwestia. Na przykład pozbierania potrzeb klienta albo prośba, żeby wysłał co ma, przeanalizowanie tego, odesłanie mu takiego krótkiego raportu, analizy, zaleceń, klient znowu z nami rozmawia, dlaczego tak, dlaczego owak. Eee, ok, oczywiście ten, który się wkręci. No i w zimnej bazie to będzie tak samo rzadko jak umówienie się na spotkanie, ale przynajmniej oszczędza swój czas i tam gdzie już pojedziesz, to w mojej ocenie będzie to, mm, będzie to bardziej efektywne. Co więcej, ja jako klient mówię teraz o sobie, ale tak naprawdę obiektywnie czyli wyciągam siebie z branży ubezpieczeniowej, dzwoni ktokolwiek z czymkolwiek do mnie a, i no, jestem zagoniony, za, zapracowany, jeżdżę dużo, więc naprawdę ja wolę z nim porozmawiać przez telefon. Niech pan mi opowie, co pan ma, albo z czym pan do mnie dzwoni, ale co pan ode mnie chce, czy pani. I wolę to przegadać przez telefon. Proszę tą osobę, proszę mi wysłać to na maila, co, o czym rozmawialiśmy, ja to chętnie jeszcze przejrzę. Będę miał jakieś pytania, wróćmy do siebie w przyszłym tygodniu o tej i o tej na telefon. Znowu się umawiamy i naprawdę ten proces idzie ze mną, tak? ze mną jako klientem. Wolę tak, niż y, spotykać się tylko po to, żeby wtedy dopiero sprawdzić, czy to spotkanie miało sens, czy nie więc może właśnie jak chcesz zdobyć klientów konkretnych albo klientów, no nazwijmy o lepszych dochodach, może premium to przesadzone słowa o lepszych dochodach, to może czas na to, żeby przy zimnych bazach danych no właśnie zastosować taką metodę. No i warto jeszcze powiedzieć o tym, że przecież lokalizacja ma też znaczenie. Zobacz, jeżeli ty sprzedajesz przez telefon, to mają. To ty możesz dzwonić sobie w różne miejsca. Okej, okay, ktoś na rzeka, nie wiem, Adam mieszkam w Wełku, tam już prawie nikogo nie ma, kogo trzeba obez, można ubezpieczyć, mówię, okej, okay, albo masz, masz biały stok. No tak, ale do, do Białego Stoku kawał drogi, to nie będę kurczę, przecież jeździł taki, taki kawał drogi. Mówię, no dobrze, ale gdybyś sprzedawał przez telefon i jeździł już prawie na gotowe lub na gotowe, to wtedy czy byś zdecydował się na taką wyprawę. Nie, no jasne, to nie ma problemu. Jak już wiem, że jadę po konkret, to jadę. No i na tym to polega, że mm, rozwijanie tej umiejętności, czyli, czy włączenie takiego trybu sprzedaży przez telefon daje Ci możliwość faktycznie pracy, mówiąc w całej Polsce, bo podejrzewam, że są tacy klienci, do których wybralibyśmy się na przykład mieszkając w Bieszczadach do Szczecina. To tylko kwestia oczywiście zyskowności i tak sensu finansowego takiej wyprawy. No i ważny jeszcze jeden element to wzrastająca niechęć do spotkań. Według mnie ona będzie wzrastała zwłaszcza przy zimnych bazach i będzie coraz trudniej umówić tych klientów i, i tego chyba procesu nie zatrzymamy, bo, bo cały świat właśnie skręca w kierunku, może nie tyle automatyzacji, ale po prostu zdalnego, zdalnego kontaktu. Także podsumowując, jest parę powodów, dlaczego warto byłoby to robić, nie? No, ale jeszcze właśnie trzeba byłoby sobie odpowiedzieć na pytanie: skoro tak i mam ochotę, no to teraz w jaki sposób powinienem, powinnam próbować tego typu metody sprzedażowej. Jeszcze raz podsumujmy sobie definicję sprzedaży przez telefon, co to oznacza. Więc tak, w tej sprzedaży przez telefon mamy kilka celów, które chcemy uzyskać. Pierwszy cel to zbudowanie relacji przez telefon takiej, która budzi zaufanie klienta. Więc będziemy tu opierali się głównie na głosie, a więc musimy dbać o to, aby, aby w odpowiedni sposób komunikować się z klientem. Trenujemy głos tak, żeby on był wyraźny, żeby nie mówić zbyt szybko, to jest bardzo istotne. Wiele osób, które zajmują się sprzedażą przyspiesza za bardzo tempo mówienia, co powoduje, że ich głos jest albo monotonny, albo zbyt piskliwy, albo trochę zbyt zaut zautomatyzowany. Więc należy wprowadzać tam taką regułę pauzy, czyli lekkiego, lekkie, lekkiego dystansu czasowego pomiędzy zdaniami. Należy trenować głos, nagrywać się, słuchać, czy wszystko dobrze gra. gra w sensie brzmi. Czy na przykład warto robić ćwiczenia związane z emisją głosu. Ja przez jakiś czas zajmowałem się tymi ćwiczeniami z racji... Problemu ze strunami głosowymi. Leciutko udało mi się obniżyć, obniżyć ten głos od czasu, kiedy przez pół roku regularnie, prawie dzień w dzień, oprócz weekendów, ćwiczyłem, e, faktycznie pozbyłem się wszelkich problemów ze strunami, i dzisiaj, i dzisiaj mimo wielogodzinnej czasami pracy każdego dnia głosem, nie ma z tym problemu. A więc zadbaj o swój głos, zadbaj, zadbaj o to, żeby on miał energię, ale jednocześnie nie był zbyt szybki. I to jest bardzo ważne, żeby dawać energię w tym głosie, ale jednocześnie, żeby to tempo, żeby nie przyspieszać. To jest najważniejsze. No i jak już mamy to, ten fajny głos i fajnie komunikujemy od strony jego brzmienia, no to teraz jak to zrobić tam w szczegółach? O tym porozmawiamy dzisiaj, ale jeszcze, bo cały czas jesteśmy w definicji sprzedaży, więc wróćmy tak do jej celów. Pierwsze zbudowanie relacji, drugie pobudzenie potrzeby klienta. Czyli trzeba byłoby tak poprowadzić rozmowę, żeby klient poczuł potrzebę rozmowy na temat ubezpieczeń albo ochrony um, siebie lub swojego majątku, w zależności z czym dzwonimy i żeby on się zaciekawił na przykład albo zainteresował czymś, żeby coś zaskoczyło. I jak możemy to osiągnąć? Jest kilka sposobów. Pierwszy sposób, na przykład, masz coś, czego o czym klient nigdy nie słyszał. nie? Na przykład bez doktorstw w ubezpieczeniach, czyli ta ochrona na wypadek poważnej choroby z, z limitem do dwóch milionów euro za relatywnie niską składkę. No i możemy sobie wyjechać za granicę tak? i w ramach tych dwóch milionów euro leczyć się, no oczywiście nie na swędzącą pachę, tylko... Głównie wszystkich, którzy to kupują, czy większość osób interesuje kwestia nowotworu, ale jest to takie nietuzinkowe, nietypowe, że nie, nie płacą za poważne zachorowanie, tylko faktycznie wysyłają do jakiejś zagranicznej kliniki. I można na przykład klientowi o tym opowiedzieć, że mamy takie nowoczesne rozwiązanie, ze względu na to, że no nie zawsze NFZ i Państwowa Służba Zdrowia stoi na wysokości zadania. Czasami tak, czasami nie. To istnieje możliwość na przykład właśnie stworzenia sobie ochrony dla siebie, a na przykład dla dzieci. Czy dla spółmałżonka. Jeżeli klient chwyci temat, czyli hmm, pobudzamy potrzebę na produkcie tak naprawdę, co jest też wbrew niby regułom, ale właśnie hmm, to ma sens w sytuacji, kiedy produkt jest nietypowy, jest oryginalny i zaciekawiający klienta i fajnie brzmi, tak? bo tu 2 miliony euro, tutaj kilkadziesiąt złotych składki miesięcznej. I klient może chce, chcieć wiedzieć coś więcej. Możemy mu wysłać jakiegoś PDF-a, mm, czy link do jakiegoś filmiku, w zależności jakie materiały reklamowe mamy do bezdoktorsa. Potem wracamy do niego, tak, z ustaleniami, z rozmową telefoniczną i, no i rozmowa toczy się dalej. I czasami, i może tak być, że na przykład klient dochodzi do wniosku, mówi Panie Adamie, bo tak może już powiedzieć. Okej, okay, to porozmawiałem z żoną, zdecydowaliśmy się, chcielibyśmy zawrzeć taką umowę ubezpieczenia. No i wtedy mamy ten finał, czyli spotkanie. Chyba, że niektóre ubezpieczenia może załatwić zdalnie z klientem, no to to jest kwestia już tam techniczna. Więc na tym to polega, że wciągamy klienta w rozmowę i możemy oprzeć to albo na czymś właśnie oryginalnym w kontekście produktów ubezpieczeniowych, albo możemy no, na przykład popracować nad zakresem albo nad ceną ubezpieczeń, czyli na przykład klient ma już jakieś ubezpieczenie, i rozmawiamy sobie z nim na tym, czy można, o tym, czy można byłoby w jeszcze lepszym zakresie go ubezpieczyć przy takiej samej kwocie, albo taki, taką samą jakość zapewnić mu przy obniżonym koszcie ubezpieczenia. No i wtedy klient wchodzi w rozmowę, często kończy się wysłaniem jakichś danych czy pozyskaniem przez telefon, wysyłką kont propozycji albo propozycji czasami uzupełniającej, bo ta rozmowa może pójść w różne kierunki i, i tu jakby się nie nastawiamy nie, albo nie powinniśmy się nastawiać. że To też uważaj, bo mm, istnieje taka takie niebezpieczeństwo, że w sytuacji, kiedy klient wyrazi zainteresowanie, a jest to rzadkie w rozmowie telefonicznej, to tak nakręci cię to emocjonalnie, że zaczniesz w tym nakręceniu, przestaniesz kontrolować rozmowę i za bardzo możesz się zagalopować, za bardzo naekscytować i zgubić na przykład po drodze coś ważnego i potem ta rozmowa okaże się, że, że nie przyniesie efektu, więc uważaj na swoje emocje, mimo zainteresowania klienta nie podniecaj się z tym zbytnio i cały czas spokojnie, procesowo prowadź dalej rozmowę czy, czy, czy te kolejne kroki kontaktu z klientem. No dobrze, więc jeżeli wiesz, że w ofercie masz na przykład coś, co ma bardzo dobrą cenę w stosunku do większości produktów konkurencji, możesz o tym klientowi powiedzieć i spytać, czy chciałby to sprawdzić. Jeżeli wiesz, że zakresowo, nie wiem, na przykład klient ma ubezpieczenie mieszkania, a pytasz, czy w jego ubezpieczeniu wie na przykład o tym, że w przypadku, nie wiem, jakiejś tam awarii, drzwi, zamka, to jedyne, co jest zwracane mu, to koszt usługi, a może inaczej, jest wysyłany ślusarz, tak, i koszt usługi jest za darmo, no ale za zamek musi zapłacić. A w przypadku mojego ubezpieczenia na przykład jedno i drugie jest pokryte z ubezpieczenia, a składka jest de facto taka sama jak y, takich typowych ubezpieczeń. O, I to na przykład klient, wow, jestem zainteresowany, niech pani coś o tym więcej powie, coś wyślę i na przykład możemy go w ten sposób y, pozyskać, albo jego atencję przynajmniej, czyli to wstępne zainteresowanie. No i jeszcze jest taka najtrudniejsza wersja pobudzania potrzeby, bo do tej pory powiedzieliśmy sobie o jakimś nowym, oryginalnym produkcie. Powiedzieliśmy sobie o tym, że pracujemy na zmniejszeniem kosztów klienta, albo na przykład na zwiększeniem zakresu jakości istniejących ubezpieczeń w jego portfelu. No i jeszcze jest ten najtrudniejszy wariant, czyli rozmowa, która prowadzi do pobudzenia potrzeby posiadania ubezpieczenia, którego klient w ogóle nie posiada, ale nie w oparciu o samo ubezpieczenie, bo ono nie jest jakoś szczególnie oryginalne, ale właśnie o rozmowę na temat, co by było, gdyby. Czyli prowadzimy rozmowę i to faktycznie jest trudne, bo tutaj musimy trafić na klienta, na rozmówcę, który jest otwarty, dosyć, tak? Czyli, no może po prostu będzie odpowiadać na te pytania. I też no, my musimy być osobą, która faktycznie ma coś takiego w sobie, że ludzie, mimo że nas nie widzą, tylko słyszą, dosyć szybko się otwierają. Jeżeli czujesz, że masz taką predyspozycję, to spokojnie, głęboko wtoić. No i wtedy zadajemy pytania, tak proszę Pana, jednym z aspektów moich działań jest na przykład tworzenie takich planów ochronnych w sytuacji, które mają zabezpieczyć finansowo klienta. W sytuacji, gdyby na przykład miał poważną chorobę albo wypadek, o, bo bardzo często klient korzysta głównie z grupówki, w której odszkodowanie, na przykład powiem panu, w przypadku nowotworu to jest 3000 zł, a w przypadku w wypadku, który na przykład powoduje, że człowiek nie może chodzić, to jest na przykład 10 tysięcy. I chciałem Pana spytać, bo z pewnością Pan z takiego ubezpieczenia korzysta, czy na przykład 3000 albo 10 tysięcy w przypadku takich zdarzeń to jest jakaś kwota, która pana, Panu jakoś bardzo imponuje. No i klient coś tam odpowiada i wciągamy się w rozmowę i, i, i może się okazać, że klient mówi, to nie Pan coś tam wyśle, popatrzymy i tak dalej. No i oczywiście rozmowa toczy się dalej. E Także pobudzanie potrzeby jest najtrudniejsze, ale jest też chyba takie najbardziej fajne, bo tak, nie walczysz z konkurencją, tylko próbujesz taką zupełnie surową potrzebę klienta spełnić. Też jest, podejrzewam, z tego największa, największa satysfakcja. No więc podsumowując, jeszcze raz pamiętaj, cele, które chcemy osiągać przy sprzedaży telefonicznej, to przede wszystkim zbudowanie relacji, otwarcie klienta na nas i zdobycie jego wstępnego zaufania. Dwa, pobudzenie potrzeby, które doprowadza do rozważania przez klienta naszych rozwiązań. I trzy, oczywiście spotkanie na finał, czyli jakiś no już wyjazd do klienta najczęściej, tak, w który kończy się podpisaniem umów czy, czy wniosków ubezpieczeniowych i zdobyciem nowego klienta. Jeśli ktoś spytałby mnie, co można sprzedawać w ubezpieczeniowym świecie przez telefon, jaki rodzaj produktu, to mam wrażenie, że odpowiedź byłaby jedna. Właściwie każdy, mniej lub bardziej, niektóre jednak wymagają wizyty jakiejś głębszej analizy, ale jestem przekonany, że może być nawet sytuacja, w której nawet dosyć skomplikowany produkt jesteśmy przegadać w stanie przez telefon i przeanalizować drogą mailową. Także i majątek, Um, i komunikacja, i ubezpieczenia na życie, i grupa otwarta, i życie mm, takie indywidualne z funkcją oszczędzania. Myślę, że na to w, faktycznie ta, ta technika, czy ta możliwość daje mm, nam szansę sprzedaży każdego z tych produktów. No ale oczywiście muszą być zachowane pewne reguły i warto porozmawiać sobie o tym, jak stworzyć model takiej rozmowy z klientem. Przede wszystkim pamiętaj o jednej rzeczy. A w cały, nad całym tym sposobem rozmowy z klientem musi panować reguła, którą ja nazywam regułą ustalenia procesu z klientem. Na czym to polega? Reguła ustalenia procesu to jest taka reguła, która mówi tak. Na wszystko, na co się umawia z klientem, musi być maksymalnie precyzyjne. Na ile daje nam klient i okoliczności rozmowy. Czyli na przykład tak. Jeżeli klient mówi tak. Ok, to jest następnie zainteresowany. Niech pan wyśle maila. Mówię jasne, spoko. I przeczytanie tej mojej propozycji zajmie panu około 5 minut. Kiedy znalazłby pan chwilę czasu na to, żeby ją przejrzeć? I teraz staram się ustalić z klientem konkretnie moment, w którym on do tego sięgnie. Tu jest cisza chwilowa, klient po prostu przeszukuje w pamięci swój kalendarz i mówi, wie pan co, spojrzę na to w, na przykład i teraz mówi, jutro do południa, OK. To gdybym zadzwonił o godzinie 13 to i spytał o opinię pana, czy to będzie dobra godzina. Czyli znowu ja staram się zakontraktować tą konkretną godzinę ponownej rozmowy z klientem. To zwiększa prawdopodobieństwo, że część klientów faktycznie sięgnie do tego materiału i będzie gotowa do dalszego kroku. Więc unikam takich sformułowań jak na przykład za kilka dni, w najbliższym czasie, pod koniec tygodnia, na początku, w środku tygodnia, pod koniec dnia. Wszystko powinno być z klientem ustalane na tyle precyzyjnie, na ile on pozwala i okoliczności. Ale teraz posłuchaj, jeżeli klient powie tak, dzisiaj załóżmy, że jest poniedziałek, więc powie tak, proszę pana, no to ja bym na to spojrzał w piątek. Mhm. To teraz co ci da wysyłka danego maila w poniedziałek? Jeżeli on spojrzy w piątek, to od poniedziałku do piątku wyobraź sobie, ile wiadomości przyjdzie na jego skrzynkę i jak głęboko będzie zakopana twoja wiadomość a co z oczu, to, ze, to z serca, tak? Wiemy, znamy tą zasadę. Więc może warto byłoby zrobić w ten sposób, aby ustalić z klientem, tak, proszę pana, to w takim razie zróbmy może tak, że ja w piątek rano, gdzieś w okolicach 8 godziny wyślę do pana tą wiadomość i jeszcze takiego SMS-a, który przypomni panu, że, że rozmawialiśmy i o tym i że już jest ta, ta wiadomość na skrzynce i potem pod koniec dnia, czyli o godzinie 16, w piątek bym zadzwonił o pana opinię spytać. Oczywiście klient może powiedzieć, nie no niech pan zadzwoni tam o tej czy o tej, albo proszę wysłać jednak w poniedziałek, no nie wiem, mogę sobie wyobrazić, że klient mówi, niech pan wyśle dzisiaj, bo ja mówię o piątku, ale może spojrzę na to wcześniej. Okej, okay, no to wtedy przecież nie, nie powiem nie, bo mam taką regułę, byłem na szkoleniu, czy słuchałem Kubickiego i muszę panu wysłać piątek. No ale to już będzie rzadsza sytuacja i zwiększa szansę, że klient będzie podążał tym Procesem, który ustawisz w jego głowie. Jest to bardzo ważna reguła, bardzo niestety, znaczy, może tak, często niestosowana, ze względu, przede wszystkim podejrzewam, Lęku przed klientem, że ja nie mogę być taki zbyt konkretny, bo, 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 bo się na mnie klient pogniewa, muszę być miły, grzeczny, więc miła, grzeczna mówi osoba, no to w najbliższym czasie, to proszę wybaczyć, że w ogóle do Pana zadzwoniłem, obiecuję, że zajmę pół sekundy, że wie Pan co, naprawdę... To niech pan się nie spieszy, nie, nie trzeba tego na razie czytać. Z pewnością pan teraz jest zmęczony, to może coś tam, to może dwa tygodnie po świętach i tak dalej. Jak będziemy tak się płaszczyć przed klientem, obiecuję ci, że nie osiągamy w tym momencie żadnego efektu, a na pewno nie szacunku klienta, chociaż nam się wydaje, że jesteśmy tacy fajni. A Wręcz przeciwnie, klient zupełnie nie wybuduje sobie w głowie obrazu eksperta, po prostu ekspert się nie płaszczy. Ekspert wie o czym mówi, ekspert wie na czym się zna, zna swoją wartość, wie w czym może pomóc klientowi i o tym go właśnie informuje. A klient ma prawo oczywiście odmówić i ekspert to akceptuje. A więc pamiętaj, technika ustalania tego procesu w głowie klienta to jest bardzo ważna reguła. No i druga ważna rzecz, jak już sobie ułożysz jakikolwiek sposób na prowadzenie rozmów z klientami i masz kogoś sprzyjającego, z kim mógłbyś to potrenować, to dobrze byłoby, abyś powiedział tak, słuchaj Adam, Mam do ciebie prośbę, mam taki model rozmowy, wymyśliłem sobie, czy moglibyśmy zrobić tak, że parę razy do ciebie zadzwoni i pogadamy. Po, po udajesz klienta i powiesz mi potem, co słyszałeś. I teraz ważne jest to, aby faktycznie zadzwonić, czyli nie, nie opowiadam o tym osobie, którą widzę, bo siedzi obok mnie, a ja nie wiem, prowadzę z nią symulowaną rozmowę. To faktycznie musi być telefon. Ten, ten drugi człowiek ma tylko cię słyszeć. Bo to będzie tak, taki, taki, takie warunki będzie miał odbioru, jak prawdziwy klient, do którego potem będziesz chcieć zadzwonić. Chciał zadzwonić, czy chciała. No i w takiej sytuacji on daje informację zwrotną, mówi, to jest do niczego, to jest za długie, tu przynudzałeś, tu usnąłem, to było zbyt agresywne. I oczywiście jedna, druga, trzecia osoba możemy w ten sposób zbudować jakiś taki fajny swój mm, sposób, Model rozmowy usprawniony dzięki informacji zwrotnej z rynku, no bo taki prawdziwy klient, uwierz mi, rzadko kiedy da Ci informację, że przynudzałeś albo, nie wiem, że to było słabe, co powiedziałeś, więc jedyną naszą szansą są nasi znajomi, ludzie, którzy nam sprzyjają i zechcą poświęcić ten czas swój na to, żeby nam pomóc. No i też ważna rzecz w takiej rozmowie telefonicznej po tych wszystkich e, dzień dobry i tak dalej, to przedstawienie się zawodowe, czyli taki fajny opis tego, czym zajmujesz się, taki przyciągający. E, czyli na przykład proszę pana na przykład specjalizuję się w tym i w tym, albo dzwonię do pana, ponieważ e, tak e, pomagam klientom osiągnąć to i to, albo doradzam klientom jak zrobić to czy tamto. Czyli bardziej koncentruj się w tym opisie nad efektem, który pozyskują klienci niż nad taką oficjalną nazwą swojego zawodu. Czyli ja jestem na przykład brokerem, dzwonię do firmy, mówię dzień dobry, Adam Kubicki i tak dalej, firma brokerska XY i my pomagamy klientom zbudować takie optymalne od strony koszty, kosztu i jakości ubezpieczenia grupowe w firmach. I chciałem pana spytać, czy państwo już posiadają takie rozwiązanie. No i klient mówi tak, posiadamy takie rozwiązanie. No a ja prowadzę rozmowę dalej, bo oczywiście w zależności od tego, jak on to powiedział i co powiedział, muszę być przygotowany i gotowy na, na kolejne frazy. I tak długo prowadzę tą rozmowę, aż coś z tej rozmowy wyjdzie, albo tak, albo nie klienta, bo klient może powiedzieć tak, mam i mamy już takie rozwiązanie, mamy firmę, która nas obsługuje i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, gdybym Panu obiecał na przykład taki proces, który zajmuje Panu około 15 minut i polegający na tym, że analizujemy takie m, potrzeby ubezpieczeniowe Państwa pracowników i przedstawiamy taki, no nazwijmy to, może nie tyle porównanie, co audyt istniejącego ubezpieczenia. I albo on potwierdza Państwu, że macie najlepsze rozwiązanie na rynku, albo, ale też poka może pokazać jakieś m, pomysły na unowocześnienie tego ubezpieczenia, żeby pracownicy przy tym samym koszcie mieli na przykład więcej korzyści, a panu to zajmie mniej więcej 15 minut czasu. Czy na coś takiego moglibyśmy się umówić? No i teraz klient może powiedzieć tak albo nie i rozmowa toczy się dalej lub się kończy, ale cały czas jestem prokliencki, pracuję na korzyściach, które może osiągnąć rozmówca lub firma, którą reprezentuję. Nie skupiam się na tym, żeby już na siłę umówić Spotkanie, bo nawet mogę potem zadać pytanie z tego, co pan na przykład wie, z jakich świadczeń najczęściej korzystają państwa pracownicy. Albo mogę na przykład powiedzieć tak, a jak często u państwa realizowany jest taki, taka kontrola adekwatności ubezpieczenia grupowego. To sformułowanie, zupełnie przeze mnie wymyślone, ma służyć do tego, żeby być prowokatywnym i zainteresować klienta, bo, no właśnie, bo załóżmy, że nigdy o nim nie słyszał. No i wtedy mówi, jaka kontrola adekwatności. No czyli m, taka kontrola co kwa kwartalna, zwłaszcza w pierwszym roku trwania ubezpieczenia, która kończy się raportem dla państwa, które świadczenia faktycznie się sprawdzają i pracownicy z nich korzystają, a za które płacą bez sensu. Bo yy, no, po prostu są bardzo rzadko przez nich potem używane. I celem kontroli jest to, żeby potem tą samą składkę przekierować w takie ryzyka w ubezpieczeniu grupowym, które, z których oni po prostu będą bardziej korzystali. A, żeby nie marnować ich pieniędzy, mówiąc prosto czy Państwa zależy, kto jest płatnikiem. Co Pan sądzi? Albo właśnie to wracając do mojego pytania, jak kiedy ostatnio mieli Państwo taką kontrolę przeprowadzoną. No i tu może klient być zaskoczony, bo na przykład o czymś takim słyszy pierwszy raz i już jest zaintrykowany i zaciekawiony. Czyli oczywiście wraz z upływem Dni czy lat pracy na słuchawce możesz wytworzyć jakby swoje techniki, sposoby zaintrygowania, zaciekawienia klienta, ale to co jest ważne nie dążysz do umówienia spotkania w pierwszych zdaniach. To jest właśnie ta różnica pomiędzy telefonem służącym do umówienia spotkania, a telefonem służącym do sprzedaży przez telefon. Także fajny opis. To, czym się zajmujesz? Specjalizuje się tak tworzeniem y, kapitałów, pomocy w tworzeniu kapitałów dla dzieci, które w przyszłości mają umożliwić studia na najlepszych uczelniach w Polsce. Czy Państwo już rozważali takie rozwiązania dla swoich pociech? Y, czyli ta, też ta y, Specjalizacja może być na przykład oparta o to, co wiesz na temat osób, do których dzwonisz, czyli jak dzwonisz do firm, to możesz na przykład mówić, że specjalizuje się w tworzeniu planów ochronnych dla przedsiębiorstw, które w sytuacji śmierci przedsiębiorcy lub jednego ze wspólników zabezpieczają istnienie firmy i interesy wszystkich spadkobierców, czy moglibyśmy chwilę o tym porozmawiać. O, dzwonię do, nie wiem, młodych matek, no to właśnie lecę na te kapitały dla dzieciaków, dzwonię do, jako w, na przykład broker do firm, no i tak jak już podałem przykład grupówki, czy jakiejkolwiek innego rozwiązania, na którym chcę tą rozmowę skoncentrować, bo oczywiście jeżeli powiem, że jestem od wszystkiego i wszystko mogę dla niego zrobić, to może być właśnie za mało mm, zaciekawiające, intrygujące i będzie problem, żeby wciągnąć klienta w rozmowę, jeżeli zbyt ogólnie się przedstawię. Więc trzeba sobie stworzyć takie kilka, takich kilka przykładów przedstawień i trenować i patrzeć jak re rynek reaguje, bo pamiętaj to, że napiszesz sobie na kartce papieru coś, co samemu tobie się będzie po podobało. Wow, to jest świetne. Boże, jak jestem genialny to wcale nie oznacza, że potem rynek tak to przyjmuje. Więc czasami takie zdania, które nam się wydają na przykład trochę drewniane albo jakieś zbyt gotyckie, jak to mówię często, czyli proste, mogą działa, działać lepiej niż takie barokowe, wysublimowane, gdzie klient gubi się w drugim, nie wiem, zdaniu podrzędnym mojej wypowiedzi. No i też polecam Ci, żeby na wzmocnienie swojej marki osobistej, no bo tu ten kłopotem jest to, że klient Ciebie nie widzi, żeby na wzmocnienie tej marki osobistej zastosować właśnie jakieś wizytówki swoje internetowe, czyli na przykład warto mieć stronę swoją internetową, jakiś fanpage facebookowy, LinkedIn i w przypadku komunikacji, kiedy już umawiamy się na wysyłkę czegoś do klienta, to gdzieś tam też na przykład dać sygnał, tu trochę informacji o mnie czy o firmie, którą reprezentuję, gdyby Pan był zainteresowany to zapraszam i na przykład link na twoją stronę, gdzie, nie wiem, ja jako klient mogę trochę o tobie poczytać, jeżeli jestem zainteresowany, bo właśnie ta przewaga linku nad umieszczeniem treści bezpośrednio w ofercie czy w mailu powoduje to, że jakby ten, kto nie jest niezainteresowany, to nie marnuje go czasu, a kto jest, no to ma bezpośrednie źródło w postaci linku i może tam te informacje zaczerpnąć. Na co jeszcze zwrócić, zwrócić warto uwagę na monolog, czyli największym Twoim niebezpieczeństwem, i grzechem, numer jeden nas wszystkich, naszych wszystkich osób sprzedających, jest zbyt duża liczba słów, które wypowiadamy. I pilnuj się cały czas, żeby po prostu nie gadać za dużo, a jeżeli już potrzebujesz wypowiedzieć kilka zdań no bo oczywiście czasami trzeba coś powiedzieć, nawet w tych przykładach, które teraz podawałem Ci, wypowiedzi do klienta, były zdania twierdzące, to pamiętaj, żeby, i to jest też ważna reguła, na zakończeniu takiego mini swojego monologu, nazwijmy go mini monologiem, na zakończeniu nie wolno Ci stosować pauzy, czyli coś takiego, że Ty mówisz coś, cichniesz i czekasz na reakcję klienta. A no dobrze, skoro nie tak, to jak inaczej to zrobić? A więc na zakończeniu zawsze stosuj pytanie kontrolne. To pytanie kontrolne pomoże Ci, no właśnie, kontrolować rozmowę. Czyli na przykład, wie Pan co, pomagam klientom w tym i w tym. Co Pan o tym sądzi? Albo czy Pana w przypadku mogłoby się to w czymś przydać? Albo wie Pan co, bo akurat takie ubezpieczenie działa w ten i w ten sposób, ma to albo nie ma tego. Czy to byłoby dla Pana ważne, gdyby tam właśnie mieć takie rozwiązanie? Albo w mogło, czym mogłoby się to panu przydać? Czyli cały czas na zakończeniu mojej wypowiedzi stosuję pytania, które powodują, że mam rękę na pulsie i kontroluję rozmowę. Ona idzie w takim kierunku, w którym powinna iść. A w momencie, kiedy stosujesz pauzę, ciszę po mówieniu i czekasz na reakcję klienta, to ją uwalniasz. Klienta jakby uwalniasz z tego trybu i on może pójść w zupełnie kierunku dla ciebie, nie wiem, niezbyt korzystnym. Yy, więc to jest ważna zasada. No dobrze, czyli pamiętaj. Podsumowując, yy, ok, fajny opis, to czym się zajmujesz, Fajne pytania wciągające klienta. Sprzedaż na nietuzinkowym produkcie, na tym, że masz taniej, albo na tym, że masz lepiej za tą samą kasę, albo pytania pobudzające potrzebę klienta. Unikasz monologu, żeby właśnie nie przegadać klienta. Jak już coś mówisz, to kończ zawsze tym pytaniem kontrolnym. Bądź przygotowany na komunikację mailową. Miej fanpage'a, stronę internetową i używaj techniki ustawienia ustalania procesu w głowie klienta, żeby cała ta, cała ta rozmowa z klientem dokądś się prowadziła i żeby klient potem faktycznie coś dalej, jakieś kolejne kroki wykonywał. No i ostatnia rzecz, o której warto powiedzieć, to pisanie maili czy ofert. To jest też istotne. Podstawowe wskazówki. Stosuj nagłówki, dziel tekst na mniejsze porcje, nie, do, nie pozwól, aby na przykład... Twój tekst składał się z 20 zdań, jedno po drugim bez przerwy to szybko zniechęca ludzi i powoduje, że hmm, przestają czytać albo w ogóle nawet nie zaczynają, więc stosuj akapity, oddzielaj, stosuj duże nagłówki, które powodują, że angażuje się mój wzrok, stosuj obrazki, jeżeli to jest możliwe, bo tak, w mailu może niekoniecznie, bo ja muszę zastać te obrazy, jeżeli pracuję na Outlooku, ale jeżeli to jest oferta w PDF-ie czy jakaś propozycja w PDF-ie, to, to jak najbardziej zachęcam obrazki, wykresy, cokolwiek, uatrakcyjni i oczywiście jakiś fajny layout, czyli wzór, na którym to tworzysz, z jakimś logo i tak dalej, żeby to też fajnie wyglądało, bo to będzie twoja wizytówka. Ja cię nie widzę, więc wszystko, co zobaczę, co należy do ciebie, będzie gdzieś podświadomie powodowało moją ocenę ciebie samego jako eksperta, a czy chcesz tego, czy nie, po okładce ludzie oceniają. Więc o to warto zadbać. No dobrze, to tyle. No mam nadzieję, że Jakiś pomysł już w Tobie jest związany z tym, co możesz zrobić z pomysłami, które Ci przedstawiłem. Otwórz się na to i spróbuj. Pamiętaj, że to jest sprzedaż. W sprzedaży jest tak, możesz tylko zyskać niczym, nie ryzykujesz. Nawet jeżeli się okaże, że Twój pomysł palił na panewce, że klienci nie reagują tak, jakbyś chciał, tu nie ma żadnego ryzyka finansowego. Nie straciłeś pieniędzy, straciłeś trochę czasu, chociaż... Też warto zadać sobie pytanie, czy straciłeś, czy czegoś znowu się nauczyłeś i zwiększyłeś swoje doświadczenie. Najgorzej mają ci, którzy robią ciągle to samo, a liczą na to, że będą kiedyś inne efekty, a dzisiaj już ich nie mają, no to te osoby są faktycznie przegrane, no bo w momencie, kiedy nie, nie eksperymentują, nie rozwijają się, no to osiągają Coraz marniejsze tak naprawdę efekty, bo to wszystko idzie do przodu. Nie ma opcji, żebyś cały czas tą samą metodologią mógł zdobywać świat. Więc pamiętaj, bądź otwarty na eksperymenty, rozwijaj się. No i oczywiście mimo wakacji życzę Ci wielu sukcesów zawodowych i dużej aktywności, bo to jest taki fajny czas, kiedy można sobie przygotować dobrą jesień. Dziękuję Ci, że byłeś dzisiaj ze mną i do usłyszenia do następnego razu.